Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 17-й выпуск 8-го сезона подкаста РВПОД. Меня зовут Алексей Васильев, и в этом выпуске я расскажу, что же нового и интересного произошло в мире Руби и Веба за прошлую неделю. Поехали! Итак, первая новость из мира Руби — это статья в блоге Сейлон, которая рассказывает о том, что в Руби добавили экспериментальную поддержку Endless Method Definition. Что это значит? Это то, что теперь можно указывать метод без... Ну, создавать метод без указания в конце end. То есть мы просто можем написать def, название метода, круглые скобки, обязательно даже если аргументов нет, равно и сам метод, тело метода. Это в основном может использоваться для single-line метод definition. То есть если у вас достаточно очень короткий метод, и вы хотите его в одну линию сделать, не создавая для этого блок, Def end, то получается теперь экспериментально это уже можно вот можно подтянуть, я так понял, Ruby Head, включить эту опцию и попробовать написать подобные методы. А на мое усмотрение смотрится достаточно лаконично, я бы не сказал, что напряжно. А, хотя первое, что мне казалось, я сначала подумал, ну вот стрелочки, конечно, не хватает, но со стрелочкой, возможно, можно было путать а, с каким-нибудь оператором равно более что-то подобное. Хотя такого оператора нет, но все равно. И, понятное дело, это не будет работать, если мультилайн. Вам надо будет все равно это запихивать в def end блоки. Но если на такие короткие методы, то, на мое мнение, я думаю, может жить. Понятное дело, что если с этим будут проблемы, то Ruby-контрибьюторы всегда могут это, это вот катить штуку, на то она и пока что экспериментальная. Но, как по мне, смотрится хорошо, если только не будет создавать каких-то проблем самому Ruby-интерпретатору. Именно вот эта реализация. Я думаю, это все, что я могу рассказать пока что. К сожалению, пока не пробовал, не гонял, но я думаю, смотрится так же, как написано в статье. Следующая интересная новость — это то, что гильдии переименовали в ракторы. Ректор. Если кто-то еще помнит, была такая интересная штука, это то, что в Ruby в третьей версии хотят добавить такие вещи, как гильдии, которые должны наконец-то решить проблему с Global Interpreter Lock'ом, чтобы в MRI наконец-то появилась настоящая возможность запускать именно параллельный код, а не только конкурентный. И получается, эту штуку назвали гильдии. Но... Как я понял, я не до конца, конечно, знаю всю историю, почему это переименовали, но я так понял, что э, среди официальных разработчиков им тяжело было, ну, тех, кто поддерживает Руби, э, им тяжело было именно говорить вот это гильдии и все остальное, и они решили назвать это э, ректором. Не эктором при этом, то есть я так понимаю, почему, потому что все-таки сильно отличается от эктора, эктор-модели, например, того же Руанга, поэтому назвали ректоры. И вот есть документация уже по ректорам, понятное дело, написано пока что не на английском, в основном это все на японском, потому, я думаю, было переименовано, потому что японцам было тяжело говорить гильдии, поэтому для тех, кто знает японский, могут полистать, ну или же использовать переводчик. Хотя это просто документация о том, как будет выглядеть DSL и как должны будут теперь работать не гильдии, а ректоры. То есть если вы за этим следите, теперь вы будете знать актуально, что гильдии уже нет, есть ректоры. 
Ну а дальше вернемся богу Селон, который рассказывает про новые штуки, которые появились в Реус. И вот вышла статья по той вещи, которую даже я немного законтрибьютил. А статья рассказывает о том, что в Реус добавили поддержку Descending Order в Find Each, Find In Batches и просто в In Batches. Я думаю, те, кто работали с каким-то большим объемом данных через Active Record, они активно пользовались такими методами, как Find Each или Find In Batches. Это для того, чтобы пройтись по какому-то большому объему данных и произвести какую-то операцию, там что-то сделать, обновить какие-то данные, вот подобные вещи. И в данном случае я как бы добавил pull request, которых предложил именно добавить возможность в эти методы поддержку сортировки в другом порядке. Что это значит? По умолчанию эти методы, они используют именно primary key, чтобы ходить по рекордам, то есть чтобы, получается, все рекорды, представьте, у вас табличка 1 миллион записей, вам надо по ней пройтись и обновить там какой-то каунтер. Если вы это вгрузите одним запросом в память, то ваша база данных, ну, она первая может не выдержать, но даже если выдержит, потом у вас может просто-напросто кончиться память на сервере, чтобы вот это все втянуть и как-то обработать. И чтобы вот подобные операции производить, есть вот эти методы, которые берут пачками именно эти рекорды, используя для этого primary key. То есть они сортируют берут, делают SQL-запрос сортировкой по ask primary ключу и говорят ID больше некого значения. Выбирают N рекордов, например, первую тысячу, как-то обрабатывают, потом берут последний рекорд с ID-шкой, например, там тысяча, ну, представим, что они у вас вот сохранились так, и он говорит, что мне надо select следующий, ID уже более тысячи, ну и, понятное дело, order by ID ask опять. И так он проходится по всем рекордам. Понятное дело, это все делается не в одной транзакции, но все равно это удобно, если надо что-то обновить по рекордам. Понятное дело, это еще поддержит условия, то есть можно where, where добавлять, ну, какое-то еще дополнительное. Но минус такого подхода, что вы не можете указать свою кастомную сортировку. То есть вы не можете указать сортировку почему-то еще, потому что иначе эта штука не будет работать. Но можно было указать сортировку в другом порядке. То есть если вы поменяете where условия ID менее, чем вот N какое-то, и будете сортировать ID Desk, то вы сможете просто использовать подобные методы, работая в другом порядке. Я к этому пришел, когда у нас был один проект, и там надо было пойти в S3 и кое-что сделать с объектами, в данном случае с картинками, им надо было поменять права, и это надо было пройтись по большой базе, которая, получается, сохраняла в себе метаданную по каждой картинке, надо было вот все это выкрести, сходить на S3, поменять права и так сделать. И понятное дело, что после того, как даже мы прооптимизировали этот метод и уменьшили его скорость, точнее не скорость, а увеличили скорость работы с недели до всего двух дней, все равно это было ну, достаточно долго, потому что к тому времени некоторые картинки были уже недоступны нашим кастомерам. Поэтому была придумана идея, чтобы идти с двух сторон. То есть запустить одну рейк задачу которая работает э, в одном порядке, то есть find each, то есть с меньшего к большему, а другая задача работала от большего к меньшему. То есть они где-нибудь там в середине когда-нибудь встретятся. Что как бы было не так уже важно, потому что они бы потом прекратили выполняться, если бы рекордов больше не нашлось. 
Но, к сожалению, получается, эти методы это не поддерживали, и пришлось с большего на меньше накостылять самому и вот делать вот эти рейк-задачи. После этого я пришел к решению, что надо это законтрибьютировать лесу, то есть что и было сделано, и было это сделано в 2017 году. Так по request провисел, провисел, пока ну, достаточно длительное время, до 2020 года, пока не пришел Джереми Дайер, и я так понял, он core Rails contributor, и сказал, ну окей, вот тут немного пофикси, и вроде бы можно принимать. И да, я наконец-то в 2020 году по request, который, возможно, вам бы пригодился еще пару лет назад, был принят. Понятное дело, никого не хочу тут говорить, что вот, как так, три года я ждал, все такое. Ну, это все-таки open source, тем более контрибьюторы тоже могут быть заняты. Как бы на то я ждал, но все равно приятно, хотя бы за три года по request дожил, как бы не протух. Я, потому что у меня были мысли, что, наверное, его надо закрывать уже, но все-таки он был принят. Так что, если у вас есть подобные задачи, вот эта статья как раз рассказывает, как это работает. То есть у вас дополнительный ключ появился, который называется Order, который принимает два возможных значения, Ask или Desk. И теперь вы, получается, можете делать Find Each с, больш, с меньшего на больше, то, что было, или с большего на меньше, если у вас есть подобные задачи. Поэтому уже ждите в Rails 6.1, хотя я же говорю, три года назад оно могло быть и в другой версии рельсы, но так сложилось, так сложилось. И перейду сразу к еще одной статье, которая рассказывает о том, что рубисты должны рассмотреть изучение Go. Ну, статья достаточно простая, где рассказывается, ну, в чем плюсы Гошки, э, зачем это использовать. Э, например, такие пункты, ну, то, что язык достаточно простой, то, что его легко... Ну, он прекрасно подходит под веб-девелопмент, и с него легко начать. От себя добавлю, то есть статья в основном для тех, кто сомневается или думает еще. Я скажу, что это действительно Go, достаточно простой язык. Если сильно захотеть, ну, то есть очень хотеть, его можно изучить в течение суток. Именно поверхностно, но уже на нем писать. То есть, например, я не могу четко такое сказать, например, про тот же Erlang, или, например, про Rust. А вот про Go он достаточно простой. Почему? Потому что на нем вы можете написать более-менее хороший, без серьезных багов код, по сравнению, например, с тем же Rust и Erlang, где вы можете, ой-ой-ой, как натупить, не зная, например, OTP-модель или еще, ну, не понимая, как она, например, работает. Или там более сложные языки. При этом Go, например, для рубиста действительно хорошая штука, потому что Ruby прекрасный язык, то есть если мне скажут писать какой-нибудь опять онлайн-магазин или что-то еще, я в любом случае возьму Ruby и Ruby on Rails. Я не буду эту штуку писать на Go, насколько бы она производительной не было. Но какие-то части, какие-то вещи можно заменить на Go, когда ты понимаешь, что вот, вот это можно вычленить и это можно выполнить более эффективно. И Go действительно это помогает. У нас определенные штуки такие, как SMTP-сервера, клик-трекинг-системы, которые должны там принимать огромное количество запросов и куда-то их трекать, в кьюшку ложить. Они написаны на Гошке. А какие-то уже типа админки, системы менеджмента, роли ну и все подобные вещи, все еще продолжается, пишется на Ruby, иногда Rails, иногда не Rails, ну там уже как команда решит. Но в любом случае, если вы Ruby-разработчик, думает JavaScript, вам бы неплохо, потому что JavaScript на Go можно также использовать и писать в WebAssembly код. 
если хотите. А, я бы на вашем месте подучил, попробовал, что-то бы пописал. Это бы вам точно пригодилось бы. Ну и еще одна такая простая новость, это то, что в Ruby Toolbox добавили поддержку API. То есть Ruby Toolbox, напомню для тех, это такая категоризатор полезных библиотек по разным категориям, например, background job, демонизация, scheduling, code coverage, code metrics и подобные вещи. То есть вы можете выбрать какую-то категорию, посмотреть, какие на сегодняшний день активно поддерживаемые библиотеки, какое у них там количество импакта, багов, еще чего-то, как они поддерживаются. И получается, теперь, если вы хотите добавить какую-то, ну, то есть собирать какую-то информацию, статистику, например, вы хотите добавить Project Health или еще подобные вещи на ваш проект, то вот теперь у RubyTalkBox есть опишечка, есть Ruby клиент, поэтому можете его куда-то к себе подключить и оттуда забирать информацию. Ну а теперь перейдем к новостям по JavaScript. Первая новость, которая еще прошла на прошлой неделе, но ну, я сначала решил ее, наверное, не добавлять, но вот э, все-таки я подумал, вот на этой неделе уже можно добавить, рассказать. Э, на прошлой неделе... JavaScript комьюнити опять немного прилегло ненадолго, и опять из-за одного простого пакета, NPM пакета из Promise. Автор из Promise немножко решил обновить пакет, добавить там что-то связанное с TypeScript, и получать за счет этого, при этом он сделал это минорный, как минорный апдейт, и многие-многие пакеты, веб-пак и все остальное попадали. Почему? Потому что они не смогли работать с вот этим апдейтом. Из Promise при этом это достаточно такой однострочка, ну, однострочка, как вы понимаете, это вот, наверное, из тех времен из Even, из от, когда хотели все дробить на пакеты, а на функции, и вот из Promise это один из таких похожих, где просто проявляется, что это функция, и там есть у then есть, что у объекта есть точка then, и then это функция. Вот, вся проверка. И получается... Автор, понятное дело, быстренько постарался выкатить э, новую версию. То есть произошло это в течение дня, но все равно вот пару часов э, JavaScript Community было в активном дауне и не могло работать. Автор расписал, что теперь он делает, чтобы этого не произошло. То есть вот эта статья из Promise Post Mortem, где как раз автор рассказывает, э, как это все произошло, э, в чем была его ошибка, что, например... Э, если тесты были на сам пакет, то не было тестов на новой версии Node.js, не было тестов на как он пакует этот пакет и что из этого произошло. Вот, поэтому теперь можно почитать, что, по крайней мере, из Promise автор вынес из этого результата какие-то вещи, чтобы такого не происходило. И, думаю, такого уже не будет, но это как бы показывает, насколько может быть действительно хрупк, хрупкая вот эта инфраструктура, что один маленький пакет опять может действительно очень сильно положить всю JavaScript-инфраструктуру. Ну, а дальше уже, я думаю, очень полезная вещь. Я уже даже себе подумаю кое-что дописать. Это о том, как детектить токсисити текста, используя React. 
В основном, кстати, это не обязательно использовать только для React, а просто статья рассказывает про React. Но в основном еще она удобна тем, что она рассказывает, как использовать TensorFlow.js. То есть автор берет, у Tensor есть готовые модели, TensorFlow.js модели всякие, и одна из них это Toxicity, которая получается, состоит, это тренированная модель, которая на английском языке, понятное дело, и в данном случае она определяет несколько категорий, есть там или нету этого. Это Identity Attack, Insult, Obsense, Severity Toxicity, Sexual Explicity, Threat and Просто Toxicity. То есть True-False, True-False. Понятное дело, поскольку это тренинг-модель, она дает это с какими-то probability. То есть типа 0.96 или еще что-то. То есть есть какие-то вот эти результаты, которые вы можете использовать. Я думаю, бывает на проектах люди, которые могут даже сами не замечать, что у них достаточно токсичные общения, и вот можно сделать такую небольшую апку, используя именно, получается, React и TensorFlow.js, и дать им этот input, и они могут использовать его, чтобы проверить, насколько токсичный их текст. Вот. Смотрится это интересно, поэтому если у вас, вас заинтересовала тема именно с TensorFlow.js, и реактом и как это все вот можно написать и интегрировать, то в основном тут больше удобно будет, наверное, именно по поводу TensorFlow, ну и немножечко, конечно, реакта, есть даже готовый хук React Text Toxicity, но, как я сказал, это можно прикрутить к любому фреймворку, тут самая главная интересная штука, это сам по себе TensorFlow. Поэтому смотрите, пробуйте, возможно, на основе этого можно даже что-то интересное свое развернуть или написать. Ну, перейдем дальше к статьям по Ruby. Первая статья в блоге Arkansas, которая рассказывает о практическом использовании Pastora. Я думаю, прекрасно вы помните, в RVPod были старые новости, в которых рассказывались про стандартный кор библиотеки Ruby, про которые, возможно, мало кто знает, и Pastor одна из них. Pastor, получается, это Persistent Store, который позволяет вам сохранить хэш-бейст объекты именно на диск, то есть их просто сериализировать, используя маршалинг. При этом, что самое удобное, он поддерживает транзакции, и получается за счет этого он тредсейф, то есть он транзакционно записывает эти файлы. Ну, транзакционно имеется в виду, что он локает, и другая транзакция, которая попытается типа открыться туда записать, она должна будет подождать. Вот. И автор рассказывает, что вот у него есть статический сайт-генератор, который выгребает определенные дата-сорсы, чтобы что-то отрендерить. И, понятное дело, это достаточно было много запросов, HTTP-запросов для markdown-файлов, и он решил это как-то уменьшить. Для этого он как раз решил, не воспользоваться ли для этого мне пастором, чтобы, за, скажем так, закишировать на диск эти объекты и, получается, реиспользовать их. Что и было им сделано, и получается он создал такой себе middleware, который сериализировал и кешировал эти объекты, которые он запрашивал именно через, ну, по HTTP, когда строил. Поэтому, если вы вообще не слышали про такую вещь, как Pastor в Ruby, не знаете, что это такое, как это можно эффективно использовать, то вот один хороший пример, как практично использовать Pastor. От себя добавлю, что действительно есть такая штука удобная, но, понятное дело, это только Ruby-специфик. То есть, если вы больше заинтересованы чем-то таким, что можно 
сериализировать, десериализировать в, не только в Ruby, а, например, между языками, то для этого, понятное дело, есть другие форматы, такие как MessagePack, например, CapnProto, ProtoBuff, то есть подобные форматы, которые могут еще и сериализироваться и десериализироваться между языками. Понятное дело, у них на это есть свои накладные вещи, например, в ProtoBuff надо будет описывать схему перед тем, как производить подобную сериализацию и десериализацию. Но все равно... Если вот, например, у вас какое-то идет общение между двумя системами, написано на разных языках, часто в основном вам нужна подобная вещь, сериализация, десериализация данных. И Pastor хорош, но если только Ruby, и вам что-то надо задампить. Если что-то кросс, рассматривайте что-то другое, ну, это мой совет, потому что Pastor может вычитать только Ruby. Далее перейдем к статье, которая... Совсем чуть-чуть по Ruby, но больше по Postgres и о такой вещи, как Distinct On. Я думаю, многие слышали про такую интересную штуку, как Distinct Keyword в SQL Syntaxis. И часто многие не понимают. То есть есть такая мисконцепция, что люди, которые работают с SQL и работают с Distinct, думают, что это функция, что Distinct действует как функция. Но в реальности это не так. Почему? Потому что, я думаю, вы часто замечали, что если вы хотите сделать distinct э, на какое-то одно поле, но вы в селекте выбираете их несколько, то distinct так не работает. Он все равно сделает distinct на все эти поля, которые есть в селекте. Э, то есть даже если вы там заврапите это одно поле в круглые скобки, все равно он это проигнорирует, круглые скобки, для него останутся круглыми скобками. Э, то есть и поэтому это надо понимать, что distinct это не функция. Distinct это такая штука, которая оплается после того, как селект-оператор был сделан. То есть только вот после, после всего этого. То есть вот и получается, вы не можете его заплатить вот на какое-то вот одно поле. Он все равно должен выполнить весь селект и потом сделать distinct. Поэтому даже в query language вы можете написать from бла-бла select такое-то distinct. И это будет все равно валидный синтаксис. То есть, если я вот так его напишу, from такая-то таблица, select, такие-то поля, и в конце только distinct. Все равно это будет работать, потому что distinct будет выполняться после того, как вот этот select projection будет весь выполнен. Весь. Полностью. И получается, ну иногда у вас есть такая штука, что вам надо сделать distinct только на одно поле и вывести вот остальные. Сразу, конечно, возникает вопрос, окей, а что должно быть выведено на остальные? Uh, и в данном случае в Postgres решили добавить такую вещь, назвали ее Distinct On. Distinct On позволяет, получается, указать вам одно поле, на которое надо произвести Distinct. Uh, вы тогда спросите, окей, а что с другими полями, которые указаны без Distinct? Uh, в таком случае uh, он возьмет первый рекорд, uh, который именно подходит, ну, который он подставит, при этом будет учитывать сортировку. То есть, если вы указали какой-то ордер, он по этому ордеру возьмет первый рекорд и к этому дистинкту добавит. И в данном случае в этой статье автор показывает, как можно использовать дистинкт он, решить, у него там была определенная проблема с выводом последних типа штук, типа на его там дашборде. И он хотел это сделать, он для этого хотел использовать как раз Distinct, но с дополнительным выводом данных. И он как раз воспользовался пасгревом Distinct On, который как раз вот работает, как я сказал, как функция уже. Ну что я могу от себя добавить? Мне, честно говоря, не очень нравится эта вещь. 
То есть, поскольку А, distinct он это не по стандарту, то есть это такой extension стандарта SQL, поскольку нет такого. Второе это то, что вы, возможно, что-то уже делаете не так, как требуется, используя подобный подход. Понятное дело, что в каких-то кейсах, вот как автор показывает, это удобнее, но я бы все равно использовал это по-другому. Тем более, еще одна проблема, теперь главное не спутать вот эти две семантики, что теперь есть distinct и есть distinct on, что теперь они действуют по-разному. И кто-то может ошибиться и там не дописать он, или наоборот дописать он, и потом долго удивляться, почему у него по-другому это работает. То есть, ну, добавили это хорошо, но я, например, не фанат, что эта штука есть. То есть я бы все равно обходился без именно дистинкта по одному полю. Почему мне это очень напоминает хаки в MySQL, в котором тоже можно было сделать какую-нибудь группировку по полю, и при этом в конце, начале писать select звездочка и группировка по ID. И сразу возникал вопрос, а как так? И что-то выведется, и да, выводилось, ID, и все остальное, все, что находилось. По тому же принципу там выбиралось первый рекорд. Хотя мы знаем прекрасно, что тот же Postgres будет говорить нет. Я не могу ее вывести все остальное, если оно не используется в агрегационных функциях. То есть для меня это было понятно, это стандарт, это SQL, вот так он действует. А когда начинаются вот подобные штуки, это больше уже похоже на хаки, возможно, ради какого-то удобства, но все еще хаки. Ну, есть такое, как бы никто не заставляет вас этим пользоваться, поэтому просто теперь вы знаете, что в Postgres есть distinct on, который, возможно, для каких-то кейсов вам может пригодиться. Но я бы советовал все равно это избегать, как минимум, потому что не стандарт. Перейдем к следующей статье, которая, ну, я бы не сказал, не статья, а такая заметка о том, как работать с zip-файлами, которые запротектили через пароль то есть в Ruby and Rails. То есть представьте, у вас есть загрузчик файлов, например, по в этом zip позволяете загрузить, и неожиданно некоторые zip могут содержать пароль. И вам бы неплохо было бы поддерживать подобные zip-файлы, zip-архивы как-то считывать. И автор использует Ruby zip библиотеку для того, чтобы скачать, ну не только считать этот zip-файл, но и также получается пробросить пароль и тем самым получается считать его содержимое. Если вы не знали, как это сделать, то это небольшая заметка с куском кода. Я думаю, вам может пригодиться. Ну и напоследок по Ruby. Это такая интересная штука, называется Cable Ready. Я сразу же... Там две ссылочки будет. Одна на сам Cable Ready, а вторая на видео, которое, я думаю, советуют посмотреть тем, кто заинтересуется после моего рассказа. Это такая себе штука, которая позволяет интегрировать... Action Cable, Stimulus и Rails как бы в одно целое тем, что у вас получается интерфейс автоматически может обновляться, то есть по изменению. То есть получается он скрещает себе интерфейс, который подписывается вот эти куски, какие-то изменения по веб-сокету. Тем самым получается, если у вас есть подобное приложение, которое должно на разные экшены автоматически ретригрить у, другого, у других пользователей что-то, то можно как раз используя Stimulus Reflex, то есть Stimulus это фреймворк, который тоже активно пилит тех, кто рельсы еще делает, и получается Cable Ready для того, чтобы скрестить вот этот подход 
и, получается, привязываться, бродкастить изменения, например, на бэкэнде, на фронтенд сразу автоматически, а не используя какие-то вещи, типа самому это завязывать, что вот есть каунтер, и надо привязаться, бродкастить его дальше, то есть постоянная вот эта работа, что вам надо и на бэкэнде какой-то кусок кода дописать, чтобы, например, одну кнопку обновлять, и на фронтенде еще как-то это завязать, а получается, вот Cable Ready и Stimulus Reflex позволяют это сделать достаточно просто. То есть в этом вся основная идея, что Action Cable как бы эстаблишится для интерактивности с клиентом. Вот, это такая, ну, Stimulus, я думаю, почитать можно отдельно. Не все, конечно, сейчас используют такую штуку. То есть достаточно себе специфический подход. Это альтернатива SPA для того, чтобы строить Reactive, Realtime, приложение с использованием Ruby on Rails. Но кому-то нравится. Честно говоря, не использовал, не пробовал, не знаю. Но штука смотрится интересно. Единственный, возможно, минус, что пока она достаточно активно развивается в экосистеме Ruby on Rails. Как бы вроде бы JavaScript много и всего остального, но все равно подвязка к Ruby on Rails. И получается, за пределами Ruby on Rails стимус уже, наверное, не такой интересный. Но если у вас действительно вот все настолько хорошо каплится, то есть вам нравится Ruby on Rails, и вы бы не хотели от него отходить, но вам не нравятся, возможно, все эти JavaScript фреймворки и все это как сделано, то действительно можно рассмотреть стимус. Я его не писал, не пробовал, поэтому мое мнение по нему достаточно скупое. Но вот эта штука с автоматической интеграцией именно на изменения в интерфейсе, которая, понятное дело, каплица опять реализуется со всем остальным, может быть достаточно интересным подходом к написанию приложения. Но тут уже смотрите сами, есть видео на YouTube. Далее перейдем к новостям из мира веба. Первая ссылочка это в GitHub репозитории с заданиями по TypeScript. С такими заданиями, если вы хотите изучать TypeScript и хотите начать с каких-то простых и потом вот advanced вещи. То есть там есть определенные правила, например, нельзя использовать, ну, то есть не использовать any, что с каждым заданием сложность будет расти, не открывать там предыдущие задания, следующие задания не закончу предыдущие и так далее. То есть есть целые условия, на которые, получается, вы можете потренироваться, насколько хорошо вы знаете TypeScript, или, возможно, если вы только учите и хотите как-то себя проверить, насколько хорошо вы его изучили так или иначе. Я думаю, это как раз интересный подход, хотя я ни одного задания особо не писал. Их тут, получается, 16 штук. Но смотрится так интересно. То есть это такой файлик, в нем комментариями указано задание, что надо, интро, экзерсайз, как его прогнать, ну и проверить, что там работает или не работает. Вот. Поэтому, если вы заинтересованы, открывайте, пробуйте, пишите. Далее новость это о том, что вышла MIDI 1.0. MIDI — это такой Node.js middleware framework для AWS Lambda, и он вышел наконец-то вот на финальную первую версию. Что такое middleware framework? Это, я думаю, многие слышали, что такое middleware, и идея как раз в том, чтобы реюзать, тестировать определенные коды через вот эти самые middleware. То есть вы, получается, у вас, например, 
на AWS Lambda вы вводите JavaScript файлик, код, код, который принимает запросы. И получается, ваши запросы должны сначала там сделать, пройти через какой-то боди-парсер, например, JSON-овский, потом произвести валидацию схемы, потом захендлить ошибки какие-то или еще подобные вещи. И все это можно наложить как медовары. То есть сначала боди-парсер, потом валидатор, потом еще что-то. И получается вот у MIDI как раз такой подход. То есть вы создаете, есть уже готовые медовары, вы можете дописать свои и получается заплатить их именно на ваше AWS приложение. То есть в данном случае проект развивается 3 года, я так понял. То есть звездочек у него, конечно, немного, но все равно, ну, как бы, сами понимаете, AWS Lambda все-таки не такая популярная штука, как, например, там, ExpressJS. Но все равно может пригодиться, если вам что-то подобное потребуется, и вам надо будет на JavaScript добавить вот подобный чейнинг, проверку, ну, то есть активный какой-то фреймворк для написания вашего приложения. То есть это такой request middleware, response middleware, вот подобные вещи, это можно как раз добавить через MIDI. А на мое мнение, смотрится очень неплохо. То есть если бы я, наверное, хотел бы написать веб-приложение на AWS Lambda, и как раз вот думал бы, чтобы использовать, то подход с middleware смотрится достаточно практично. И я бы, наверное, использовал его вместо каких-нибудь там... Хотя тот же Express тоже можно развернуть с middleware, но я бы, наверное, взял вот этот middleware паттерн отсюда, точнее, даже самого MIDI, и попробовал бы там это делать. Смотрится очень просто, ну, и понятно. Поэтому как бы добавить больше нечего. Далее перейду к библиотеке, называется UseWorker. Это хук для React. То есть в данном случае, если вы работаете с React и работаете с хуками, то вот есть UseWorker хук, который, получается, пытается перенести какую-либо задачу в отдельный веб-воркер. То есть получается, чтобы он не блокировал какой-то UI. То есть если у вас есть какая-то там функция типа сортировка цифр, еще что-то, и вы бы хотели ее выполнять на бэкграунде, то вы можете как раз использовать этот UseWorker. Он будет создавать сам по себе воркер, выполнять задачу и возвращать вам результат. Я думаю, это интересная штука для тех, кому, например, не хочет вникать, как работать с веб-воркерами, ему бы использовать этот механизм как blackbox, то, наверное, можно рассмотреть использование этого хука. Ну, или чтобы не писать самому подобный хук. А так... Ну, я бы не сказал, что часто приходится использовать веб-воркеры в моей задаче. Есть определенные кейсы, но я бы сомневаюсь, что я бы внес туда какие-то простые функции. Часто в воркерах находится там целый набор библиотек, еще чего-то, что как бы в один хук, наверное, так просто не втянешь. Но, возможно, для каких-то более там, типа криптографии, опять же, возможно, я не знаю, Например, вот прекрасно помню, как в Worker я втягивал криптографию, и при этом той же криптографии библиотек не было в самом приложении, что как бы влияло на bundle size. Опять же, вот тут под и при этом, поскольку она была в Worker, она грузилась только тогда, когда нужна была эта криптография. То есть дополнительно вот этот Worker не вгружался в дом, если он не нужен был. Тут же опять, наверное, придется ну, узнать, как вам это сделать. У меня есть подозрение, что придется это 
в этом имплементации пришлось бы эту криптографию тоже всосать в основное приложение, чтобы она заработала в этом хуке. Но, возможно, опять же, я им не пользовался и не до конца знаю. Возможно, он использует не инлайн-воркеры, а какой-то другой подход. И в таком случае это будет работать. Далее простой ресурс, который называется один лог dev это всякие JavaScript маленькие утилитки в одной линии кода. То есть, если вам надо сделать какую-то операцию, и вы хотите эту операцию, оказывается, можно сделать в одну строчку. И тут как раз вот есть разные варианты, например, как зафлетить array, как, например, найти максимальный элемент в массиве, там какую-то работа с датами, например, сортировать массив по датам, или там вам надо еще какие-то вещи сделать, например, проверить, что данная переменная — это знаю, цифра или строка, или то, что объект пустой. Вот. Подобные вещи, получается, можно почерпнуть и забрать именно с этого ресурса. То есть разные подобные вещи. Чтобы не ставить NPM-пакет, можно попробовать как раз использовать вот эти однострочники. Поэтому смотрите, возможно, вам этот ресурс пригодится, чтобы подсматривать какую-то подобную проверку простую. Ну и напоследок очень простая библиотека в 360 байт, которая называется Dark Mode в которой основная задача — это то, что определять, у пользователя система переключена в, темный, в темную тему или светлую, и тем самым получается возвращать вам результат «да, темная тема» или «да, светлая тема». Плюс есть как бы переключатель, который в Local Storage сохраняет Dark Mode или не Dark Mode. В реальности библиотека действительно, действительно очень маленькая, потому что использует обыкновенный матч-медиа по Preferous Core Schema, то есть это медиа квери, чтобы определять, темная тема включена у пользователя браузера или нет. Поэтому и библиотека такая маленькая. Но если вы не знали, как это делается, или сейчас уже, как понятное дело, вы знаете, но вы бы не хотели узнавать и опять же использовать что-то как темный ящик, то можете поставить себе эту библиотечку. В действительности она очень маленькая, поэтому как бы много не потеряете. 360 байт на сегодняшний день для JavaScript банду это ничто. Учитывая, что многие там ради просто сравнения двух дат часто подключают какой-нибудь Moment.js а, в свой бандл или еще там какие-то монстры ради какой-то одной операции. А на этом у меня все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии. И новый выпуск уже на следующей неделе. Пока.